1: במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק השלישי של הסדרה שלנו על לדינו כאן ועכשיו. האורח שלי באולפן, כמו בפרקים הקודמים, הוא הפרופסור שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, וראש מכון סלטי לחקר הלדינו. שוב שלום שמואל.
2: שלום לרונה.
1: שלום, שלום. אז uh, נאמר גם uh, תודה לדימה קרנצו ולביויאנה דייטש שאיתנו בצוות. ושמואל, אני רוצה להמשיך באותו מקום שהפסקנו בפרק הקודם, ושם הגענו אל עניין הכתב, איך כותבים את הלדינו. ואתה סיפרת שאתה תומך גדול בגישה שכותבת באותיות עבריות. אבל uh, נדמה לי שהעניין הוא לא פשוט כל כך, ואנחנו נכנסים לתוך זירה... גדולה מאוד של מחלוקת שהייתה בעניין הזה של איך כותבים לדינו.
2: כן, בהחלט. את מדברת על מחלוקת, אני חושב שהיא באיזשהו אופן הולכת ונרגעת בשנים האחרונות, אבל בואי נחזור קצת לשורשיה של הלדינו ונאמר שלדינו היא שפה יהודית, וככזו היא נכתבה באות עברית. וההיסטוריה הספרותית שלה, ההיסטוריה הכתובה שלה, היא לפחות בת מאות שנים היסטוריה שכתובה באות עברית. זה אומר שבעצם לקחו את הספרדית, שהיא משמשת כבסיס ללדינו, ובמקום לכתוב אותה בכתב לטיני, או באופן שבו נכתבת הספרדית לאורך מאות השנים האחרונות, באיזושהי נקודת זמן, היא החלה להיכתב באות עברית. למשל, אם ניקח את מילת הבסיס, היסוד של מדרי כאימא ופדרי כאבא, אז במקום לכתוב את זה בכתב הלטיני ובכתיב הספרדי, אז מדרה נכתבה באמצעות מ"א, דלת, רי"ש וי"ד, ופדרה נכתב באותו אופן רק ב-פ"א, דלת, רי"ש וי"ד. וכך זה נמשך במשך מאות מאות ארוכות של שנים, במרחב גדול של ז'אנרים, גם בספרות כתובה מתחום הקודש וגם מאוחר יותר, כשאנחנו כבר מגיעים לשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, בעיתונות לדינו, ברומנים מתורגמים, בספרות יפה, בשירה שנכתבה בלדינו. כל ההיסטוריה של הספרות הזאת תמיד הייתה באות עברית. מעולם לא התעוררה השאלה הזאת אצל דוברי לדינו, נאמר עד לראשית המאה ה-20, למה אנחנו כותבים את השפה הזאת באות העברית? משום שהייצוג של האות העברית נתפס אצל דוברי לדינו בכל הפזורות של הלדינו, שזה אומר מזרח אגן הים התיכון. ארץ ישראל, צפון אפריקה, או כאלה שהיגרו זה מכבר מן הבלקן אל האמריקות, צפון אמריקה או דרום אמריקה, מעולם לא התעוררה שום בעיה, משום שכך הם הבינו שהדין אמורה להיכתב. אבל בהשפעות שונות גיאופוליטיות של תחילת המאה ה-20, בעיקר כשטורקיה תלך ותתמערב ותהפוך את הכתיב שלה מן הכתיב הערבי אל הכתיב הלטיני, ילך ויתעורר איזשהו צורך גם אצל דוברי לדינו לייצר איזושהי סטנדרטיזציה או סוג של התמערבות או סוג של השכלה בתחום הכתב והכתיב של הלדינו, כשחלק מן המחשבה שלהם הייתה בעצם להיפתח אל המערב.
1: כדי שגם מי שלא קורא עברית יוכל בעצם לקרוא את המשפטים הללו?
2: כדי שגם לא רק מי שלא קורא עברית, אלא כדי לכאורה, במרכאות כפולות, כמובן, לפשט את מערכת הכללים שהייתה או שנלוותה לשימוש באות עברית. כי כדי לכתוב לדין או באות עברית, צריך להשתמש במערכת של כללים. ישנה מערכת של כללים לא מאוד מאוד מסובכת. אבל היא הייתה מאוד מוכרת בעולם היהודי הספרדי, והיא חצתה גבולות ומדינות, וצל דוברי לדין אולי הייתה שום בעיה לקרוא טקסטים באות עברית.
1: היא כתובה איפשהו, פרופסור רפאל, יש איזה מילון או טקסטבוק דקדוקי כזה, שנותן לנו את העקרונות האלה?
2: אז עכשיו אנחנו קופצים בשיחה שלנו ל... לא לתחילת המאה ה-20. אלא לתחילת המאה ה-21, ממש ממש בחודשים האחרונים, האקדמיה הישראלית ללדינו, <gul-> יש דבר כזה. אני מניח שאנחנו נדבר על כך בשיחות הבאות שלנו.
1: אבל זה טריטרי, זה יש... לא משהו שיכלו להשתמש בו אז, לפני אז, עשרות שנים. אז
2: קודם כל ידעו, ו- ידעו את זה, הכירו את הדברים האלה, וממש ממש בחודשים האחרונים, האקדמיה הישראלית ללדינו ישבה על... צוות חכמיה והוגיה, וקבעה מהם מה כללי הכתיב הנהוגים בלדינו. אני מדגיש, גם כתיב. צריך לעשות הפרדה בין כתב לכתיב. והאקדמיה, כדי ליישב את המחלקות האלה, באה ואמרה: הכתב המסורתי של הלדינו תמיד היה באות עברית, כך יש להמשיך ולשמור על הכתיבה המסורתית של הלדינו. ומכיוון שהכתב הוא באות עברית, אז יש לו מערכת של כללי כתיב. אבל באותה נשימה, ממש באותה נשימה, כדי ליישב את כל המחלוקות, האקדמיה באה ואמרה, ממש באותה נשימה, אנחנו מודעים למצב שיש אנשים שבמיוחד מתחילת המאה ה-20, העדיפו לייצר סטנדרטיזציה של לדינו באמצעות הכתב הלטיני, והם יצרו פונטיקה של הלדינו באמצעות כתיבים פונטיים קלים מאוד, ולכן אנחנו גם מוכנים לחיות עם הכתב והכתיב הלטיני ועם הסטנדרטיזציה הפונטית של הלדינו כדי ליישב את כל המחלוקות האפשריות. אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה, משום שבאים החוקרים הספרדים ובאים ואומרים, רגע, 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 הכל טוב ויפה. אם אתם עוסקים בלדינו, אתם תעסקו באות העברית, אבל אם אתם נוגעים בשפה שהמקור שלה הוא ספרדי, אז בבקשה, בואו תלמדו את כללי הכתיב הנורמטיבי של הספרדית, ותחזירו את הלדינו בחזרה לתוך הספרדית. יש כאן, בדקות הספורות שהצגתי את הדברים, תמצית של מערכת מורכבת מאוד של העובדה של הלדינו מעולם לא הייתה איזושהי טריטוריה שהיא יכלה להתגדר בתוכה, ובאיזושהי נקודת זמן, נאמר, שליטים תרבותיים שונים ניסו לנכס אותה בחזרה אליהם.
1: אמרנו כבר שפה בלי בית שפה בעצם, שפה בלי בית, בלי טריטוריה.
2: בית, כן. ולכן באים הספרדים ואומרים, רגע, רגע, מה אתם כל כך מתאמצים לכתוב אותה ב... כתב לטיני, מילא כתב לטיני, אבל למה בכתיב פונטי? זה בערך כמו שאנחנו נבוא ונשאל את השאלה, שכולנו פעם שאלנו אותה כשלמדנו אנגלית, למה יש כל מיני אותיות שאנחנו כותבים ולא הוגים אותן? ולמה אנחנו צריכים לכתוב את המילה night כפי שאנחנו כותבים, אבל אולי אנחנו יכולים לכתוב את זה גם בדרך אחרת קלה יותר. אז מה שעשו דוברי לדינה בתחילת המאה ה-20, יצרו פונטיקה של שפה. מבלי להיות מחויבים מאוד לכללי הכתיב הספרדי, לכאורה כדי לייצר פישוט, סטנדרטיזציה פשוטה, פשוטה ככל שניתן, והלוגיקה שעמדה מאחורי זה, זה כדי לנסות להחזיר את האנשים בחזרה למסורת הקריאה בלאדינו. מה הם קיבלו? קיבלו משהו שהוא הפוך לחלוטין, והם בעצם יצרו לעצמם מצב... פרדוקס, משום שכשאנחנו חוזרים לקרוא טקסטים בלדינו בכתב לטיני, אנחנו בעצם קוראים שכבה דקה מאוד של ארון הספרים בלדינו, כשבעצם רוב רובו של ארון הספרים בלדינו מנוע מקריאה בפני אלה שלא מסוגלים לקרוא אותו באות עברית. כמה שזה אבסורדי שאנחנו כאן, בארץ, במדינת ישראל, במקום שבו לעברית יש נוכחות כל כך גדולה וכל כך חזקה, ואין מצב שמישהו לא יעשה איזושהי היכרות כל כך בסיסית ואלמנטרית עם האלפביתות של הלדינו, עדיין יש כאלה שבאים ואומרים, לא, זה קשה לי, אני לא מסוגל לקרוא היום לדינו באות עברית, אני יכול לקרוא אותה בכתב אה, לטיני, בפונטיקה של הלדינו. אה,
1: וכמו שאמרת, האקדמיה בסופו של דבר אמרה באיזשהו אופן גם וגם. זאת אומרת, יש עיר הפתח לדבר הזה.
2: האקדמיה באה ואמרה גם וגם, אבל אני מקווה שהגם של האות העברית הוא קצת יותר גדול מהגם של האות הלטינית ושל הכתיבה הפונטית בלדינו, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בואי נקרא לזה מבוחן מציאות מאוד מאוד תקין. אם אנחנו באמת רוצים לייצר מפגש מחודש של יהודים, של ישראלים עם עולם הלדינו, לא ברובד הדבור של השפה, אלא באמת לייצר מפגש חוזר עם האוצר, או עם מה שאני מגדיר אצלי במחקר, עם ההון התרבותי של הלדינו, אז צריך לעשות את זה בחזרה אל תוך הכתיבים העבריים המסורתיים של הלדינו, והם לא מסובכים. תוך שיעור אחד או שניים אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו באוניברסיטת בר אילן לקרוא קריאה מהירה מאוד בטקסטים בלאדינו, משום שהם כבר באים עם היכרות עם האלף בית העברי.
1: אז הזכרת פרופסור שמואל רפאל את עניין ההון התרבותי, ואני רוצה לדבר איתך קצת עליו. דיברנו בפרקים הקודמים כבר על הפער בין עניין השפה לתרבות. זאת אומרת, נתת איזה מין משוואה כזאת שאמרה, נדמה לי, שככל שאנחנו פחות יודעים את השפה ומשתמשים בה, דווקא יש יותר נטייה להעלות את התרבות וכן לשמר אותה, כדי שלא תיעלם. עד כמה דוברי הלדינו היום, הצאצאים של אותם אנשים ש... דיברו בבית לדינו את שפת הגזוסטרה, כמו שאמרת. עד כמה הם באמת יודעים לדינו היום? עד כמה הם מדברים נכון את השפה? עד כמה יש להם אוצר מילים רחב?
2: וואי, זאת שאלה מורכבת מאין כמוה, ואני רוצה קצת לספר מה הביא אותי לעסוק בשאלה הזאת, או לפתח כלי שהוא לא היה פשוט בכלל בניסיון למדוד... מדידה של ידע לשוני בלדינו. זה התחיל מהעובדה שבמשך הרבה מאוד שנים כישראלי, ואני קודם כל ישראלי, אני נולדתי כאן בארץ, כישראלי חשתי תחושה של חוסר נוחות על גבול המבוכה בכך שבעצם הכנסתי את עצמי לתוך התחום של הלדינו, כי לכאורה אני נולדתי לתוך העברית, התחנכתי בעברית. ואת הלדינו אני שמעתי מכלי שני, או אפילו כלי שלישי, והייתי צריך לבצע בעצמי רכישה ממושכת מאוד של שפה, ובהדרגה גם לפתח לעצמי את היכולת לשלוט במכמנים של השפה, להכיר אותה, ויותר מאשר להכיר אותה, להכיר בעובדה שההכרה המלאה שלה היא משימה מאוד מאוד סבוכה. וזאת סוג של בגרות בלעמוד מול המראה של עצמך ולהגיד, זאת שפה שאני לא חייתי בתוכה חיים שלמים ומלאים. אני רוצה מאוד מאוד להכיר אותה, כי אני מבין שזה מפתח שהוא חשוב לי, לא רק ליטרלי לארון הספרים, אלא זה גם מפתח שיכול לחבר אותי ל... שרשרת ארוכה מאוד של דורות מן העבר שאני לא הכרתי, ובאמצעות חשיפה לחומרי הקריאה שלהם אני גם אצליח להבין אולי מי הם, מה עניין אותם, במה הם היו עסוקים, ממה הם בעצם בנו את העולם התרבותי שלהם, את העולם התודעתי שלהם, את העולם הדתי שלהם, כיצד הם בעצם התנהלו כאן ביומיום, משהו שאנחנו כמעט ולא מכירים. ולאורך כל השנים שלי באקדמיה נפגשתי עם לא מעט, הייתי אומר, שרשרת ארוכה מאוד של אנשים שכן נולדו בקהילות של דוברי לדינו, והם היו חלק מתוך העולם התרבותי של הלדינו, ובסוג של ביטחון אני נזהר, לפעמים גם לא לחטוא בלשוני, אבל גם עם טיפ איזושהי נעימה של יוהרה, דאגו להזכיר לי שאתה... בסך הכל ישראלי שנכנס אל תוך עולם הלדינו, אבל הלדינו שלנו, אף אחד לא יכול ללמוד אותה, או כפי שהם אמרו לי לא פעם ולא פעמיים, אל אספניול כי אוהב לו, נינגונונו לא אוהב לה. זאת אומרת, הספרדית שלי, אף אחד לא משתווה לשפה הזאת.
1: אבל אני רוצה להבין למה, כי הם דיברו בעצמם בבית, כי זאת הייתה, זאת אומרת, כי דיברנו על זה שזאת הייתה שפת הבית בעצם, שהיא לא יצאה לרחובות. הסברנו בפרקים הקודמים, איזו שפה שאולי השתמשו בה במכולת בתקופה מסוימת, אבל לא יותר מזה. ואז נשאלת השאלה, מה גרם להם להרגיש ככה? זאת אומרת, למה הם הרגישו יותר יודעים למשל ממה שאתה הרגשת?
2: כשאני עשיתי את הצעדים הראשונים שלי, כסטודנט uh, צעיר בתחום הלדינו, וכשרציתי להתמחות בלדינו, נפגשתי עם כמה וכמה אנשים, בין היתר גם נפגשתי עם uh, המנוח, האינג'ינר אהרון רוסו, מי שהיה אז יושב ראש המכון לחקר יהדות סלוניקי בתל אביב. איש חכם מאוד, עשיר מאוד, קרימון, בהרבה מאוד היבטים. הוא הכיר לדינו, אין לי ספק, היטב, יותר מאשר היטב, אבל זה לא חוכמה, הוא נולד בסלוניקי, הוא... יליד סלוניקי, תוצר סלוניקי של תחילת המאה ה-20, וכשהוא הבין שזה תחום שמאוד מאוד מעניין אותי, אז הוא אמר לי ככה בזכיחות הדעת, אבל למה לך לעסוק בכלל בלדינו? מי בכלל מדבר היום לדינו? אני מדבר על רונה, על אמצע שנות ה-80 של המאה ה-20, ואז הוא אמר לי במידה מסוימת של בדיחות, חוץ מאשתי ואני, אף אחד לא מדבר נפלא, uh, לדינו. נפלא, נפלא. ואני כל הזמן ניסיתי לערער את הקביעה הזאת, ולבוא ולומר, הלוא ממנו ומרעייתו, יש בוודאי עוד כמה אנשים שכן מדברים, והם כן אה, מבינים.
1: בני העליות עוד חיו בשנים ההם, זאת אומרת, העליות שנות ה-40, ה-30, אה, עוד בוודאי. היו איתנו.
2: אבל תמיד התגנבה התחושה הזאת של, טוב, אבל אתה ישראלי, אתה נולדת כאן, אתה בא ללמד אותנו לדינו, אתה בא ללמד אותנו... איך כותבים, איך הוגים, וזאת בעצם, באמת, הייתה לי במשך הרבה מאוד שנים תחושה של חוסר נוחות מהעובדה שאני ישראלי, תוצר מובהק של מערכת החינוך הישראלית, שבונה את כל העולם שלו מחומרי הגלם של האות העברית, אני בא ללמד דור צעיר. ולא רק לפעמים דור צעיר, גם הגיעו לסטודנטים שגם היו אנשים מבוגרים, שגם היו, בוודאי הייתי יכול להיות גם הבן שלהם באיזשהו שלב. ואני בא ומנסה לתקנן להם איזשהו תקנון של איך מדברים לדינו, איך כותבים לדינו, איך קוראים חומרים בלדינו. ולא פעם הם באו אליי במין סוג של מבט על, ואמרו לי, חכה, חכה, חכה. אתה עוד צריך ללמוד עוד פרק או שניים, כי כמו שאנחנו מדברים לדינו, אף אחד לא יודע לדבר לדינו. אז זאת הייתה בעצם הסיבה הראשונית שיצאתי לאיזשהו מסע שהחל לפני יותר מעשר שנים, ובסמינר סטודנטים שלי, סמינר מחקרי, העלינו באמת את השאלה האם ניתן למדוד מדידה אובייקטיבית ככל שניתן, שתבוא ותאמר כמה לדינו יודעים דוברי לדינה. וזה לקח אה, אה, זמן בחשיבה משותפת עם תלמידי מחקר שלי, עלה בידי לפתח אה, כלי, שלא הייתי בטוח עד כמה אמפירי הוא יכול אה, להיות, ועד כמה הוא מסוגל לתת לנו תוצאות מאימנות. ומטרתו של הכלי הזה הייתה לנסות לענות על השאלה המסקרנת, האם אנחנו מסוגלים לאמוד את ידיעת הלדינו? מזכיר
1: <אז> שלכל שפה יש מבחנים כאלה, כשאתה הולך, נאמר, אל השגרירות הגרמנית ללמוד גרמנית, נותנים לך מעין מבחן שבודק באיזו רמה אתה נמצא ועד כמה אתה יודע. בכל שפה כמעט זה קיים, אבל הזכרנו שלדינו, בעצם אין לה שפה אחת, אלא דיברת על זה בפרקים הקודמים, שזאת שהתגלגלה לסטלוניקי, וזאת מאיזמיר, וזאת שכאן בארץ התפתחה, הן לא תמיד אותן השפות, ואז על זה היית צריך להתגבר בעצם?
2: היה צריך להתגבר פה על אוסף גדול מאוד של אתגרים. כמובן, שאלת הדיאלקטים, משום שאנשים באים משפות שונות, וכל אחד מביא איתו את הידע הלשוני שלו. ואז
1: אפשר אולי לעשות לפי דיאלקטים, כי גם למשל הגרמנית או האנגלית לפעמים עושים. אז
2: זה הופך להיות מסובך. היה צריך להתגבר על שאלות יסודיות, את מי אנחנו בעצם בודקים? את מי אנחנו דוגמים? מי יהיו האנשים שמתאימים לדגימה הזאת? וכדי להגיע לדגימה נכונה, היה צריך לנסות לבוא ולשאול את השאלה הכי בסיסית, הכי אלמנטרית, כמה דוברי ילדינו אמורים להיות במדינת ישראל? שאלה שלכאורה, כמה פשוט, ככה מסובך. ואני מסביר כאן בתוך המחקר שלי איך הצלחנו בכל זאת להגיע לאיזושהי תמונה של מה מספרם של הדוברים, ובעזרתם של אנשי ה... לשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינת ישראל, ניסיתי להגיע לשנתונים סטטיסטיים מן העשורים האחרונים, וקיוויתי ויצ... מאוד למצוא שם אה, תשובה לשאלה מאוד מאוד בסיסית, איזה שפות מדוברות בתוך הבית הישראלי. בשנתונים השונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את יכולה למצוא המון המון נתונים, המון דאטה. כמה מזגנים יש לך בבית, וכמה מקררים יש לך בבית, וכמה טלוויזיות יש לך בבית, ומה ממוצע חדרים שהישראלים גרים בתוכם, ועוד אין סוף שאלות שאפשר לייצר מזה כל מיני חיתוכים. אבל שאלה כל כך כל כך בסיסית, איזה שפות מדוברות בבית הישראלי? לא נשאלה. לכן היה צריך לנסות לשחזר בדרך עוקפת, ולבוא ולומר, אם נחשב... מהם מה מספרם של העולים שהגיעו למדינת ישראל מטורקיה, מיוון, מבולגריה, כמה עולים הגיעו מיוגוסלביה. ננסה לשחזר איזושהי תמונת עלייה, ומתוך נקודת מוצא שאומרת שאם הגיעו לפה ישראלים מטורקיה, מהקהילות האלה, טורקיה, יוון, בולגריה, יוגוסלביה וכדומה, אז אנחנו כנראה מדברים גם על תפוצה שיש בה איזושהי ידיעת לדינו. וכדי לעשות את הסיפור הזה כמה שיותר פשוט, אני אומר לו שבסופו של דבר, הגענו לאיזושהי תמונה שאומרת, בואו נצא מנקודת הנחה שיש לנו כאן כ-300,000 ישראלים שיש להם פוטנציאל ידע בלדינו, והמילה פוטנציאל ידע היא כבר עצמה סיבוך של הסיבוך.
1: לגמרי. וואו, זה נשמע בלתי אפשרי.
2: כן, זה מאוד מסובך, כי השאלה מה זה פוטנציאל. זה מישהו שמדבר מילים בודדות, זה מישהו שמדבר משפטים מורכבים, זה מישהו שמסוגל לכתוב, לקרוא. יש כאן הרבה מאוד פרמטרים שהופכים את העסק למאוד מאוד מסובך. כי למשל, כשאנחנו מדברים על מדידת ידע של, בואי נאמר, עברית, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאדם שאנחנו רוצים למדוד את הידע שלו, הוא קורא, הוא כותב, הוא מדבר והוא מבין. זאת אומרת, הוא לפחות מבצע את ארבע הפונקציות הבסיסיות של מה שקרוי במחקר של הלשון של קלט ופלט. כי כל התנהגות לשונית מבוססת על קלט ועל פלט. אנחנו פולטים, אנחנו מדברים, אנחנו כותבים, אבל אנחנו גם קולטים מהצד השני. וכשבאים לבדוק את ארבעת הפרמטרים האלה אצל דוברי לדינו, מתבררת לנו תמונה קצת מביכה. מסתבר שחלק גדול מאוד של האנשים שאנחנו דגמנו, למשל, לא קוראים. זאת אומרת, פונקציה אחת ברובה גדול אצל... אחוזים מאוד מאוד גבוהים שלהם, זאת פונקציה משותקת. הם לא שום נגישות חומרי קריאה בלדינו. מעבר לכך, הם גם לא כותבים. זאת אומרת, מדברים על 50% מהפונקציות הלשוניות שהן משותקות. הם לא כותבים, הם לא קוראים. ואם הם כותבים, הם כותבים מעט מאוד. ואם הם כותבים בצורה פונטית, שתהיה הכי קלה שבה הם יוכלו להתנהל בשפה.
1: אולי אנחנו בעולם דומה לעולמה של הערבית, שבה יש שפה מדוברת ושפה ספרותית, כמו שלומדים בבתי הספר, שכביכול אין ביניהם קשר.
2: אינני יודע, אני מעולם לא למדתי ערבית ואני יודע שזה קיים, אבל אני לא רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, יכול להיות. אני מוכן להפליג בדמיון עם ההשערה שלך. אז מה בכל זאת נשאר לנו? נשאר לנו אנשים שמסוגלים לדבר מעט ולהבין. עכשיו, כדי להגיע לאיזושהי תמונה כזאת של לשחזר את קהיליית דוברי הלדינו במדינת ישראל, בהמלצה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני דגמתי 300 דוברים, ו... שאלת היסוד, נאמר, השאלה הבסיסית ביותר כדי להכניס מישהו לתוך הבדיקה הסטטיסטית שלנו הייתה, האם אתה דובר לדינו? וכשקיבלתי את התשובה של בוודאי, בטח, איזו שאלה, אני מדבר לדינו, מבחינתי זה היה מספיק לחלוטין. ולכן, עכשיו, מה שבעצם היה צריך לבדוק, זה את שאלת הפער שנוצר בין הביטחון המוחלט של אנשים שבאו ואמרו, בוודאי, זו שאלה, אני מדבר לדינו, אני... זאת שפה שגדלתי בתוכה, אני חי בתוכה, דיברתי איתה, אני עדיין מדבר בתוכה עם בני הבית שלי, עם ההורים שלי וכדומה. אז עכשיו מה שנשאר לעשות, זה לכאורה, חלק הקל, זה לבוא ולבדוק עד כמה מי שהעריך את עצמו כדובר לדינו, הוא באמת דובר לדינו, הוא מסוגל להסתדר בתוך השפה. ופה התגלו הפערים המאוד מאוד גדולים. אני אהפוך את זה להכי קל שבעולם. הממצאים שלנו מתוך 300 שאלונים, הגענו לאיזושהי מסקנה שאנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא הכי קרוב באפיון הסוציו שלו לסמי-ספיקרס. זאת אומרת, זה אנשים שיש להם ידיעה חלקית, הם לא קוראים, הם לא כותבים, תרבות הצריכה שלהם בתוך עולם הלדינו היא מאוד מאוד מוגבלת, הם יודעים איזשהו רובד של השפה, אבל במילים מסוימות הם מגלים קשיים מאוד מאוד גדולים. לפעמים אפילו הגענו למסקנה שאצל אלה שמתקראים היום דוברי ללדינו יש מחסרים לקסיקליים מאוד מאוד גדולים. הם פשוט לא מוצאים את המילים. הם לא יודעים מאיפה לקחת את המילים האלה, או שמדובר במילים שפעם היו בשימוש ועכשיו הן הלכו ונעלמו, או משום שאין להם שום, נאמר, מחצבים לחצוב מתוכם ולכרות מתוכם בחזרה את אוצר המילים שאבד. מה הם אותם מחצבים? מאיפה אנחנו בעצם חוצבים מילים? כשאנחנו קוראים. וכשאנחנו לא קוראים, אנחנו לא יודעים מאיפה לקחת את המילים. אז כל מה שאנחנו יכולים להפעיל זה את המערכות הדבורות. ולמערכות הדבורות יש איזשהו לימיט, איזשהו גבול שאפשר לנצל אותם.
1: הם לא דוברים, הם דוברים למחצה, כמו הם, שאמרתם. הם
2: דוברים למחצה, והם יכולים, נאמר, לייצר כל מיני, מה שקרוי פיצוי. על מחסר לקסיקלי.
1: גילית ממש אסטרטגיות שהצלחתם למפות אותם כן, בשיח כן, שלהם. כן, זה לקחת. כמו מה למשל?
2: למשל, לאנשים היה קשה מאוד להודות בכך שהם נתונים במחסרים לקסיקליים. ואז, כדי לפצות על המחסרים האלה, גילינו במחקר שהם פשוט ממציאים מילים.
1: ממציאים לגמרי, מילים שלא קיימות בשפה.
2: או שהן קרובות למילים שהן היו פעם בשפה. עכשיו, מכיוון ש... לדינו חיה כל החיים שלה בסביבה של טורקית, בולגרית, יוונית, ארמית, עברית, ספרדית, איטלקית, צרפתית, אז בהרבה מאוד מקרים, כשאנחנו שאלנו על מילה מסוימת, הדוברים שלפו אותה מ... מילון, <אח> מילון אחר.
1: קובה, כן.
2: שזה לא מגונה, זה בסדר, זה קיים, אבל תמיד נשאלת השאלה, האם אפשר למצוא לזה סימוכין בטקסטים כתובים בלאדינו. זה מורכב, זה מורכב מאוד, התמונה היא מאוד מאוד מורכבת. אני אומר לך שהשאלונים שאנחנו קיבלנו אותם, עמדה לפנינו גם השאלה, מאיפה אנחנו מגייסים את הנדגמים שלנו? מאיפה הם יבואו אלינו? ושוב, בעצה אחת עם אנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם התייעצנו עם סטטיסטיקאים מומחים שעוסקים הרבה מאוד בשאלות כאלה. קבוצה אחת של מאה שאלונים אספנו מאנשים שפוקדים פעילות שנקראת דיאס דה לצ'י אמייל, זה ימים של חלב ודבש. אלה מפגשים של דוברי לדינו בים המלח שמתקיימים אחת לשנה, בדרך כלל בחודשי החורף, ולשם פשוט הגענו עם... קבוצת החוקרים שלנו באוניברסיטה, ופשוט השתלטנו על המלון ופנינו לאנשים שלכאורה באו לנופשון בלדינו. אז אם הם באו לנופשון בלדינו, אולי יש להם גם יכולת אה, להתמצא בשפה. ושם אנחנו ב- בדקנו מאה אה, נדגמים. באנו בשנה העוקבת, שנה לאחר מכן, לאותו נופשון, וביקשנו לדגום מאה אנשים נוספים. שלא היו בדגימה הקודמת, וכך קיבלנו 200, אבל הוזהרנו גם כן על ידי סטטיסטיקאים שזה עלול להיות סקר של מתנדבים, שזה אומר, זה תמיד מאותו מקור, זה לא טוב. ולכן, מאה נוספים דגמנו מפזורות שונות במדינת ישראל, מהצפון ועד הדרום, כששוב, תמיד חזרנו לשאלה, האם אתה דובר לדינו? וכשקיבלנו את התשובה כן, רק אז, <אז>, <אז> עשיתם <אז> את, <שאלון. אז> את השאלון. זאת אומרת, זה לקח זמן כדי להגיע להיקף של הנשאלים, לקח לנו יותר מאשר שנתיים כדי להגיע לנשאלים האלה. אחר כך הכנסנו את הכל לעיבוד סטטיסטי מאוד מתוקדק באמצעות כל מיני אקסלים, ויצרנו כל מיני מפתוחים, וקודם כל, השאלה הבסיסית שעמדה לפנינו, האם השאלון שלנו בכלל תקף? כי כל שאנחנו עושים, מרימים כאן בלון ענק והוא לגמרי לא תקף. כשהסטטיסטיקאים אמרו לנו שהשאלון שלנו תקף, כבר נשמנו לרווחה, יכולנו להמשיך לשלב הבא. וואו,
1: איזה דרך. שהוא <laughs>
2: שלב הממצאים, כדי <laughs> לנסות להגיע לממצאים ולנסות להבין. אבל בדרך אנחנו גם ניסינו לאפיין לא רק לשונית את דוברי הלדינו שלנו, אנחנו גם הסתקרנו, היו לנו שאלות שסקרנו אותנו לגבי הנשאלים, כמו למשל, אנחנו ניסינו להבין מהו חתך הגילים שלהם. אנחנו ניסינו להבין כמה נשים, כמה גברים, מהי שנת הלידה שלהם, מהי ארץ הלידה של ההורים שלהם. שאלנו גם על שאלות שקשורות להשכלה, מהו התואר שהם מחזיקים בידיהם. שאלנו שאלות על מצב סוציו-אקונומי, לאיזה חתכים הם שייכים בתוך החברה הישראלית, מקצועות. גיליתם
1: איזושהי זהות אחידה כזאת, שאפשר לא. לדבר על זה בעיקר מבוגרים עם תואר שני?
2: לא, לא, מעט מאוד. אנחנו גילינו מתוך 300 הנשאלים שלנו אחוז קטן מאוד. היו אנשים שהחזיקו בתארים אקדמיים. מצאנו התפלגות מעניינת בין ילידי הארץ, בערך 50 אחוז, לבין אנשים שהגיעו מקהילות של דוברי לדינו, יוון, טורקיה, בולגריה וכדומה. בדקנו גם כן מהן השפות הנוספות שהם מדברים לבד משאלת הלדינו, ואפשרנו להם להשיב מה שנקרא תשובות אמיתיות. לא ביקשנו לבחון אותם, אבל ביקשנו תשובות אמיתיות. איזה שפות הם מדברים? אז מישהו למשל אמר לנו, אני מדבר בולגרית. אז ביקשנו שהוא יאמר לנו, שידרג בעצמו, מהי מידת הידע שלו בבולגרית. מחלשה מאוד ועד טובה מאוד. אותו דבר לגבי יוונית, לגבי איטלקית, לגבי צרפתית, בעצם כמעט לגבי כל אחת מהשפות שהיו תמיד במגע עם הלדינו. מה שכן גילינו במחקר, זה שככל שדוברי הלדינו... היו בעלי שליטה בשפות נוספות, היכולת הלשונית שלהם בלדינו הייתה יותר טובה. מוכחת כיותר כי טובה. מה שאומר שלגבי ישראלים שנולדו כאן וקיבלו את הלדינו רק מכלי שני דרך ההורים שלהם, ואין להם יכולת חזקה מאוד בבולגרית, טורקית, יוונית, שפות סלאביות וכדומה, אז מן הסתם גם הלאדינה שלהם נמצאת בדעיכה.
1: אז זה המחקר המעניין הזה בעצם, ומה הוא נתן לכם? זאת אומרת, מעבר לנתונים האלה ששיתפת אותנו בהם עכשיו, הפרופ' שמואל רפאל, בעצם אתם... רוצים ליישם משהו. אנחנו נדבר על זה בעיקר בפרק הבא, אבל יש פה גם מטרה מחקרית, תיעודית, אבל גם נסיעת עיניים קדימה, לראות איך משמרים שפה או איך משמרים תרבות. המחקר הזה, ספציפית, מה הוא לימד אותך? זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות כאן?
2: הדבר הראשון שהוא לימד אותנו אה, זה קודם כל אה, להתנהל בצניעות מלאה ביחס לכל מי שהיום בא ואומר, אני בוודאי, אני מדבר לטינו, אין כמוני. אין ראשון לי ואין אחרון לי. יש עדיין אנשים שמחזיקים בתפיסה הזאת. אז קודם כל זה לימד אותנו שיעור טוב מאוד בצניעות. דבר שני, זה לימד אותנו שגם כל אלה שלכאורה מתקראים כדוברי לדינו והם בטוחים שיש להם ידיעות מצוינות בשפה, אז לצערנו הרב, הם ברובם הגדול מתנהלים על אדי הדלק של הדורות הקודמים. וכדי שהם לא יתנהלו על אדי הדלק בלבד, אלא באמת יוכלו... למלא את הטנק התרבותי שלהם בדלק ולדהור איתו ולשהות איתו קדימה, אז הם צריכים לעשות תהליך של למידה. אני לא אוהב כל כך את הביטוי לשמר את הלדינו, כי כדי לשמר אני צריך להיות בטוח שהיא עדיין, שהיא משומרת במצב טוב. אז כדי לא להשתמש במילה שימור, אני מעדיף לדבר במושגים של ההנחלה. כדי לייצר מנגנון של הנחלה נכונה, אנחנו צריכים בעצם לייצר מנגנון של למידה מסודרת של שפה שאנחנו חפצים ביקרה, שאנחנו מעוניינים שהיא תעבור אל הדור הבא, שהדור הבא יוכל להכיר את המכמנים שלה, שהדור הבא יוכל להכיר את האוצרות העצומים שהגיעו מדורות אחורה עד 500 שנה לאחור. וכדי לייצר למידה מסודרת, הנחלה מסודרת, חשיפה מסודרת לתוך העולם התרבותי העצום הזה, נדרשת כאן מחשבה מרובה ולא שליפה מן השרוול, ולא לומר, יש בידי את כל ה, את הפתרונות, לאף אחד אין פתרונות קסם, אבל כולם מעוניינים לעוף בבלון הפורח הזה ולהשקיף ממנו למעלה, מלמעלה למטה.
1: אז אנחנו uh, מסיימים את הפרק הזה, ולמדנו uh, דברים חשובים גם על חשיבות הכתיבה בכ- בכתב העברי של הלדינו, באותיות העבריות, וגם על המחקר שמגלה שלא כל מי שטוען שהוא מדבר לדינו בהכרח מדבר את השפה במלואה, אלא ייתכן שנקרא לו uh, דובר למחצה. ומכאן הסברת עכשיו יפה מדוע צריך ללמד באיזושהי שיטה, באיזושהי דרך, ולהנחיל את השפה כמו שאמרת. בפרק הבא אנחנו uh, נשמע גם באמת על... Uh, דחייה מסוימת של הלדינו, גם אם בוסתן ספרדין, נזכיר את הנשיא יצחק נבון, שצריך להזכיר אותו בשיח הזה. נדבר על רומנסות, על חשיבותם של ביטויים ופתגמים, נדבר על הצידה של הלדינו, ואולי גם על שפת האקטיה. ככה שקטיה. אומרים? חקיתיה. חקיתיה. שהיא ה... הלדינו של ה... ה... יוצאי מרוקו, נכון? האחות
2: התאומה של הלדינו. האחות ה...
1: התאומה, ה... אז גם אותה נזכיר כאן, אז יש למה לחכות, אז זה בפרק הבא. אני רוצה להודות לך, פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, וראש מכון סלטי לחקר הלדינו. תודה רבה גם על השיחה הזאת.
2: תודה רבה,
1: רונה. תודה רבה למאזיני קאנטרבוט, אני רונה גרשון-טל, מדימה קרנסו וביביאנה דייט, שהיו